0: Добрый день. 11 апреля 2008 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 171 выпуск подкаста А Тумпутуна. Опять я с вами в обеденный перерыв. Опять вместо того, чтобы принимать пищу и наслаждаться этим самым пищеварением, наслаждаясь разговорчиками. И опять я просто обязан вас предупредить, что у нас за окном идет строительство. Строительство дома идет, надо сказать, какими-то дикими совершенно темпами. Я никогда в реальном времени не видел, как здесь строят дома. То есть я видел, как раньше это происходит у соседей, но вот что прямо из окна моего кабинета выйдешь, утром стоит два этажа, а вечером, глянешь, уже стоит три этажа, Такие скорости строительства, конечно, поражают воображение. Сделано все технологично, то есть там лазят по этому дому мужика три, явных, но очень громких. Вот они шумят, стучат, кричат, и дом этот восходит как на дрожжах, какой-то просто дворец трехэтажный, полностью деревянный, я ничего металлического в процессе не видал. Ну, может, там какие-то металлические конструкции где-то в базе лежат, но вот снаружи он совсем-со всеми и целиком деревянный. И все это я вам пояснил исключительно для того, чтобы вы представляли откуда там будут матерящиеся мужики на заднем плане или какие-то другие крики, а вовсе не для какого другого художественного изложения. А если переходить к подготовленным на сегодня темам, то самая первая, она, пожалуй, самая удивительная. Я в Твиттере в своем, который, напомню, slashumputun, то есть twitter.com slashumputun, но ну, опять же, все ссылки на все, что я рассказываю, на все места, где меня можно разыскать, находятся легко на сайте моем, podcast.umputun.com, куда я вас всех неоднократно зазывал, и, и буду дальше это делать. Хотя никакого толку мне особенно с этого сайта, нет. Хотя, <смех> нет, хотя толк есть. Про толк мы поговорим немножко ниже, про такой толк, который чуть не обернулся мне расходами. но ну, поговорим об этом в свое время. Так вот, в Твиттере, в том самом, я сообщил о том, что самое, что на есть удивительнейшее ограбление меня произошло, и оно действительно ни в какую голову не укладывается, и любому мозгу перпендикулярно входит. В мое, во всяком случае, войти не могло. Давайте по порядку, чтобы, чтобы была понятна идея и атмосфера этого, так сказать, ограбления. Хотя, пожалуй, ограблением это назвать неправильно. воровства, наверное, под покровом ночи. Как многие из вас знают, я проживаю в славной деревне Напервиль, которая, ну, не, не деревня, а такой городок Напервиль. У нас тут около 200 тысяч гавриков тусуются. И, в принципе, двери вообще не закрываю в принципе. В принципе, в принципе, не закрываю. Никак, короче говоря, не закрываю двери. Когда ухожу и ни разу меня это не подводило, никто никуда не залазил, машина у меня стоит. Всегда снаружи или в гараже не закрытая и тоже никогда из машины ничего. Не пропадал даже мысль у меня такой не приходила, что что-то оттуда может пропасть. Ну и соседи вокруг оставляют машины тоже на улицах, дома тоже не особо закрывают, даже оставляют машины с включенными моторами, когда... Ну я тоже оставляю, особенно зимой, чтобы она прогрелась перед поездкой куда-то или перед тем, как я сяду в нее покурить. Короче, вот такая обстановочка расслабляющая. И когда в последний раз, после как раз записи 170-го подкаста, мы с семьей вернулись из магазина, был полный багажник еды. А, напомню вам, это был магазин «Сэмс Club Магазин, в котором все продается за недорого, но большими упаковками. И упаковки эти без упаковки, как правило. То есть, если у вас там чего-то такое, ну, в количестве 10 или 20 или 50 штук, то оно как-то технически упаковано, некрасиво, но я к чему клоню, к тому, что вода, которую мы там купили, была, я не знаю, сколько бутылочек воды было, каждая бутылочка, наверное, по полулитровая, примерно так, много бутылок было, такая огромная коробка, такого тоже очень технического вида, такие людям обычно не продают, а вот в этом складе все в таких незатейливых упаковках и стоит. Коробка была настолько тяжелая, что, разгружая машину, я еле-еле вынул ее из багажника, вот просто напрягший все свои силы, и положил рядом с машиной на подъездной аллейке. Все остальное я перетаскал в дом, был уже вечер, как вы помните. А про воду не то, что забыл, но напрягаться и таскать это дело домой была лень. Думал, придет мальчик, он, молодой, и здоровый, занесет. Когда пришел мальчик, я его погнал эту воду нести, он вернулся... Странно на меня глядя, говорит, нету воды. Я говорю, как нет воды, ты что, издеваешься, куда вода могла деться? Но ну, она весит килограмм, наверное, ну, 30, как минимум, вот эта упаковка, может, даже больше. Он говорит, да нету воды, выйди сам посмотри. Я вышел посмотреть, в самом деле нет воды. Вы представляете, стоит машина открытая. Ну, правда, мотор выключен, но дверь открытая. Внутри машины лежит все мое. Там оставался и лаптоп мой лежать, и вот этот прибор для записи, в который я сейчас тоже записываю, Микрофон, короче говоря, все на свете там внутри лежало, в открытой машине. Богатство на всякие суммы, ну, наверное, тысяч на пять долларов, как минимум, внутри, в открытой машине. А за машиной стояла упаковка 30-килограммовая воды, ну, которая цена, наверное, 10 долларов в базарный день. Кто-то подошел и эту воду унес, украл, утащил. Какой-то вор-силач, специализирующий по воде. Я не могу вам свое удивление выразить, такой избирательностью этого вора. Но у меня была мысль такая, что может это кто-то решил, что мы выбросили? Хотя как можно выбросить упаковку воды? Это кем надо быть, чтобы такое подумать? Не, ну явно какой-то неслабый вор попался и не ленивый. Но еще раз повторюсь, избирательность вот этого воровства просто до сих пор я не могу себе никак объяснить. И в семье у нас как про эту воду разговор заходит, сплошные улыбки на лицах и удивление и непонимание причины этого страннейшего ну, просто престраннейшего события. Следующее странное, что я хотел бы, даже, на ну, не странное, а просто заметка из жизни, я тут, обращаю внимание сам на себя, все больше и больше в последнее время начинаю, начинаю я Яндексом пользоваться. Это такая у меня не скрытая, не открытая никакая реклама. Не Яндекса. у нас в подкасте «Радио ИТ» один из яндексоидов, яндексоводов, филов. Работает, нет, он работает в Яндексе, а развлекается у нас в Радио Ти. Радио Ти подкаст наш выходного дня будет происходить, как обычно, происходит по субботам. Завтра приходите, радио tcom добро всем хай-технически озабоченным туда пожаловать. Так вот, он там, а я не там. Я не оттуда, и никаких резонов мне просто таких хвалить нет. А есть резоны хвалить, потому что я все больше и больше нахожу себя проводящего время там. Ну, поначалу я на все это дело смотрел как-то с опаской. То есть поисками их пользоваться мне, ну, особо незачем. мне по русским интернетам мало чего искать надо. Но вот со временем они начали мне как-то как под меня подкапываться. И из-подвал, так из-подвал тихонечко. Поначалу первый продукт, который я начал от Яндекса использовать, их поиск по блогам, и синдикация это дело в РСС, то есть у меня теперь бегает роботы и всякие упоминания про этот подкаст и про другие подкасты вылавливают, так что я в курсе народных мнений на всех просторах интернета. Имейте в виду, если вы какую-нибудь гадость пишите про меня где-то у себя в блоге, мне этот яндексовский робот сразу докладывает. Ну и, с другой стороны, также и радость он мне докладывает. Так что не, не стесняйтесь писать всякое радостное. Кстати, по поводу писания, я не скажу, что как-то рост аудитории замедляется, он никогда не был особо быстрый. Но бывают иногда более активные моменты, иногда менее активные. Вот у этого подкаста как-то аудитория в последнее время растет не так быстро, как это было раньше, и не так быстро, как хотелось бы. Так что если вы где-то этот подкаст будете продвигать и рассказывать своим знакомым, делиться такой радостной находкой, не стесняйтесь, вполне-вполне можете этим заниматься и продвигать наше шоу в массы. Так вот к чему я? Это я все про Яндекс начал хвалить, они меня вовлекли сначала вот этим роботом, а потом я все больше и больше стал себя находить, пользуясь другими их сервисами. И вот мой, последняя моя находка – это Яндекс Фотки. Не то, что это такое место, куда я буду свои фотки выкладывать, но вот если мне надо к объяснению какой-то статьи или заметки выложить фотографию, особенно если это фотография техническая, то просто Яндекс Фотки в этом смысле находка. Заливайте туда фотографию, выделяете в кусочки, метите их, Получается такая активная фотография. Но я выложил на, в, в сайте своего другого подкаста «Теория и практика звукозаписи» tips.com.poton.com вот такую фотографию. Если пойти по ссылке на Яндекс, можно увидеть всю эту красоту, которую я тут пытаюсь вам описать словами безуспешно. Короче говоря, завлекли меня и фотки тоже. Завлекли они меня в клубы. Я хожу с удовольствием, подсчитываю некоторые клубы. Даже в одном клубе уже первый раз какую-то запись сделал. Короче говоря, правильные ребята, почти и Google по-нашему, не стыдно просто за Россию, а наоборот гордость берет, что есть такой, такой замечательный набор сервисов, и вот так все правильно и в нужную сторону продумано. Иногда, конечно, попса там прет, такая какая-то Яховская или Майкрософтовская попса из некоторых сервисов проглядывает, как уши вылазит оттуда, но тем не менее средний уровень почти-почти около гиково-гугловский. Если я заговорил уже о гиковских темах, давайте я немножко вам расскажу свое впечатление борьбы лоутека против хайтека. Два события меня в эту, в эту тему легли, в эту строку. Во-первых, проблема гарнитур. Я не знаю, как вас, а меня проблема гарнитур к сотовым телефонам очень заботит, потому что я по сотовому телефону говорю часами, Ну каждый день я выговариваю точно батарейку. Наверное, это часа четыре. Ну, может, меньше, иногда больше я говорю по этому телефону. Но он у меня основной. Я, в принципе, все свои звонки с других рабочих телефонов перевел сюда на BlackBerry и с него разговариваю. Понятно, держать его около, руками около головы — сомнительное вообще занятие с точки зрения всяких возможных излучений, хотя я небольшой знаток всей этой области и не сильно уж там верю, какие там излучения, как они влияют, но все равно лучше перестраховаться, чем потом жалеть, но это не главная причина. Главная причина, для, держа его вот так возле уха, он, во-первых, греется, а во-вторых, рука устает, а в-третьих, в этом случае ничего руками делать нельзя. На клавиатуре нажимать нельзя, и как-то чувствуешь себя скованным. Ну, понятно, гарнитуры, хет-сеты, говоря по-нашему, в этом смысле рулят, и проблема выбора хет для меня уже который, я не знаю, год актуальна. Я пытаюсь по-всякому продвинуть высокие технологии, против технологий низких, и низкие технологии начинают и побеждают. Под низкими технологиями в этих хетсетах я имею в виду провод, на котором на конце наушник, в середине микрофона, ты в это дело говоришь. А раньше с такими проводами были вечные проблемы. Проводки отрывались как-то, то ли от наушника отваливались, то ли и, и еще откуда-то. Да и сейчас штатный комплект, который мне пришел с BlackBerry, прохудился, наверное, за месяца-два. И вот после этого я пошел в магазин и купил... Купил себе, опять же, проводной Плантроникс. Он долларов 20 стоил. Такой красивый Плантроникс. Главное, очень удобно в ухо вставляется. Туда вглубь очень хорошо слышно. А микрофон к самому роту подводится. Короче говоря, нарадоваться на это дело не могу, если бы не провод. Но провод действительно мешает. Действительно мешается провод. И думаешь, вот если бы такой же точно, только без провода, до чего было бы хорошо. Я думал, так думал и боролся с собой. Боролся, глядя на свой apple -овский. Дорогущий блютосовский хедсет, который шумит и, и, и трещит и хрипит время от времени и требует держать телефон именно в определенном месте, а именно в кармане, на расстоянии где-то 10-20 сантиметров. От этого хедсета, короче говоря, неудобная штука, ненадежная штука, хотя красивая. Я давно подозревал, что и другие, видимо, будут не лучше. Но тут мой мальчик мне рассказал, какой замечательный хед продается. Сейчас я даже поверну голову, посмотреть, как называется. Называется «Джабон». Вот этот «Джабон» — это, по-моему, название самого изделия. Говорят, что-то такое супер-дупер, новое слово. Само шумы отрезает, само голос улучшает. И вообще по нему качество, несомненно, прекрасное. Можно говорить в самом шумном помещении, и все вас услышат. Кстати, по поводу говорения. Сегодня у меня тоже высоковатый темп, но это всегда специфика моих подкастов, записанных не в ночное время, в это время изменя информация, Так и прет, так и прет и так и укладывается плотненькими рядами и колоннами. Ну, в общем, пошел я в магазин в ближайший, приобрел себе эту самую джа-джа-бону. Выглядит, конечно, весьма эргономично и весьма даже странно. Как-то футуристично, я бы даже сказал, такая черненькая, кривая такая. Кнопочка прижимается к щеке. И эта кнопочка какая-то очень чувствительный такой элемент, который понимает. То ли с какой силой у меня там морда лица двигается, то ли еще чего-то. Короче говоря, меряет давление этого прибора на моем лице. И оказалось, то ли лицо у меня для этого прибора неподходящее. То ли идея вся эта гнилая, что я подозреваю, скорее всего, так и есть. Но у меня эта штука работает, ну, крайне надежно. Настолько надежно, что я собираюсь ее уже совершенно... Вот я как большой нелюбитель возвращать чего-то, собираюсь пойти и вернуть. Иногда оно усиливает звук, иногда ослабляет, иногда меня вообще не слышно. Ум этой фиговины сказано, скопирован в документации, сказано, скопирован с каких-то военных изделий. Я просто переживаю за военных и за нашу обороноспособность. Если у них вот такие переговорники, если вот так они работают, там половина команд не услышит подчиненные от своего командира, если будет вот такой фиговиной пользоваться или вот такими технологиями. Самое ужасное, что у, этой, у этих классов изделий может быть, когда тебя с той стороны не слышат, или когда еще хуже, вместо твоего разговора слышат резкий шум, джабон как раз и вызывает все эти отвратительные дефекты. С другой стороны, мой проводной плантроникс, кроме провода и своей низкой технологичности ничем меня пока не расстраивал. А второй пример такой победы лоутека над хайтеком это был мой опыт заказа очередной порции табаков. Ну, Честно вам скажу, пока же на не слышит, заказал себе пару-тройку трубок еще, ну, чтобы были. Не то, что особо нужны, но у них появились новые модели у этой фирмы, трубки которых я использую, и решил их попробовать. Скажу вам, две из этих трех трубок очень и очень достойны. я попал. Одна такая условно достойная, я пока еще не распробовал и не примерил, как следует под себя или себя под нее. А борьба технологий-то происходила следующим образом. Заказал я свою порцию табаков, я их раз в полгода заказываю, потом мне хватает. То есть я много заказываю. Заказал эти трубки, все должны были доставить, как обычно, по интернету. Доставка бесплатная при такой-то сумме заказа. И сижу, я жду. Значит, второй день или третий день доставка должна быть, сижу, жду, слежу за UPS-овским сайтом. Там у них все прописано, где посылочка сейчас, какой процесс идет и, и как все происходит. Было мне обещано 7 числа доставить то есть три или четыре дня назад. И я, как дурак, ждал до четырех часов, все, не курил, думал, сейчас придут новые табаки, новые трубки, вот тут уж накурюсь. В четыре часа у них на сайте появилось объявление, не объявление, а пояснение, что не доставлен товар заказчику, потому что адреса нет. Я весь в удивлении пошел смотреть на те письма, которые мне продавец присылал по поводу адреса. Адрес там мой есть, но с маленькой-с маленькой такой проблемкой. В адресе написано вместо названия город на Напервиль, буковка R в конце. Я не верю, что я этот адрес так с ошибочкой набрал. Видимо, никогда. передавали его UPS, где-то там рука дрогнула, и после Напервиль, буковка R вошла туда. И я написал им сразу e-mail, то есть не UPS, с UPS я не могу контактировать, я получатель. А вот этим ребятам, которые продают табак, написал письмо, что вот такая досадная ошибочка закрылась, пожалуйста, свяжитесь и почините. Написал даже пример правильного адреса, на всякий случай, может быть, им понадобится, чтобы знали, как надо. На следующий день опять та же самая эпопея, то есть они пытаются доставить, в конце дня не доставили. Гляжу на объяснение, почему не доставили, гляжу на адрес, адрес уже виден правильный, но вместо моего индекса в конце две цифры неправильные, то есть у меня, по-моему, 605-63, а там 605 -40. Как, какой то пир безумие и я второй имейл посылаю, опять же, с адресом, на третий день происходит то же самое. То есть высокие технологии в лице имейла не работают. Явно не работают, решила до живого человека достучаться, при том, что на имейлы они мои никак не отвечали, хотя какие-то результаты, видимо, происходили. Дозвонился я в эту компанию, которая табаки продает, нашел довольно легко, видимо, не очень они загружены кастомерами, нашел живого представителя, какого-то паренька, мы с ним так поговорили, по-моему, где-то в Англии сидит, судя по его выговору. Мы с ним так хорошо и славно поговорили, я ему объяснил всю проблему, он о ней первый раз слышал, имейлы e мои не читал, не знаю, может, пошли по другому департаменту. И тут же в течение 10 минут он перезвонил в EPS, дал мои новые данные, сказал, что EPS обещали, если возможно, сегодня прямо завести. если нет, то завтра с утра точно до 8 утра довезут. И, значит, дико все извиняются за то, что задержка такая три дня возникла, не успел я с ним поговорить, трубку повесить. Ну, успел, конечно, повесил трубку. Походил еще, по-моему, кофе сделал. Подъезжает UPS, вот она тут. Видимо, недалеко проезжала, им телеграфировали. Доставьте срочно, наконец-то, клиенту. Телефонный путь оказался, ну, просто несравненно более эффективный. Я бы себя три дня сэкономил и получил бы все эти подарочки пораньше, если бы не поленился позвонить. Но вот за то, где я не мыслю низких технологий, где высокие просто рулят, бибикают, обгоняют все остальные, это уплата налогов. Да, это апрель, это очередной раз я вам морочу голову своими рассказками про уплату налогов. Минимум уже два раза я вам этим голову морочил. Хотя нет, два раза вряд ли. Если бы два раза, получалось уже три года. Наверное, один раз я все-таки вам голову морочил. Хотя проверенные долгие слушатели или те, кто сейчас прислушают подкаст, я заметил, сам себе перебью, Странный эффект, несколько человек в параллель начали комментировать подкасты трехгодичной, двухгодичной давности, и я не знаю, какой смысл комментирования этих подкастов, видимо, люди так самовыражаются, комментарии эти кроме меня никто не получает, а я на них, понятно, не отвечаю, потому что я не помню, о чем там они комментируют, то есть мне человек говорит, а надо было сделать вот так вот, и даже не помню, на какую тему, и что я там два или три года назад про это все говорил, но тем не менее кто-то все эти подкасты слушает, и может и не помнит, сколько раз я уже платил налоги в прямом эфире. В этот раз я заплатил налоги так же высокотехнологично, как и в прошлый раз, через веб-сайт. Никакой программы не стал покупать. Веб-сайт не любезно прислал напоминание: осталась неделя, всего не хотели бы вы, уважаемый сэр, заплатить налоги, а за то, что вы такой опоздун, мы вам даем скидку, по-моему, 25 и все будет дешево. Хотя тоже, ребята, с Юмарком, конечно, после того, как кликаешь на их ссылку идешь на сайт, там большими буквами сказано такая базовая отчетность, базовый возврат налогов, отчет за налоги free. Ну, free, знаете, free, бесплатное free в этом контексте. И когда туда заходишь, в самом деле никаких денег с тебя сразу не требуют. А заполняя всю эту декларацию, потратя на это дело час или полтора, сколько все эти данные туда вносишь, перепроверяешь, проверяешь. И в какой-то момент, когда уже, уже поздно отказываться, они говорят, а теперь не хотели бы вы заплатить. Вот фри-часть закончилась на половинной вводе данных, а вот теперь началась платная часть. Ну, мне было понятно сразу, что заплатить-то потребует, поэтому меня их трюк не удивил, но, видимо, кого-то они так наколят. Человек после того, как столько времени потратил на заполнение всего этого дела, вряд ли уже откажется, потому что с него вдруг потребовали 50 долларов. Очень, по-моему, сделана... Я даже не скажу веб-сайт, это не веб-сайт, это настоящая программа, которая выглядит как программа, которая ведет себя как программа, очень грамотно и очень культурно сделана, дружественно, просто. Это один из редких случаев, наверное, я по пальцам могу посчитать, когда я оставил у них на сайте комментарий, не то что восхищенный, но дал им 9 из 10 за все. Один балл сбросил исключительно за то, что как-то в э, сафари оно у меня один разок странно глюкануло. Чуть-чуть, самое малость глюканула немножко при перерисовке одного одной из экранов, одной из форм, но, тем не менее, не, не превосходно, но почти превосходная программа. Короче говоря, всем рекомендую этот TurboTax, их сайт, TurboTax Online, TurboTax Online. Если вы пойдете, то это не для всех моих слушателей, а для американских, конечно, и для американских, которые еще более опозданы, чем я. Но, может быть, на следующий год этой возможностью сможете попользоваться. Я на этот раз, скажу вам, попытался все-таки не полениться и описать всякие вещи, которые я обычно пропускаю. Там довольно мудрено можно описать, если вы работаете дома, какая часть вашей площади жилая, какая часть под офис, сколько вы тратите света, сколько вы тратите на мусор. Много чего можно описать. Мне всегда казалось, что это будет какая-то ерунда. А оказалось не ерунда, оказалось около двух или трех тысяч, по-моему, или даже пяти тысяч. Это дело мне с налогов не с налогов, а с налогооблагаемой базы таки сбросила. Если в прошлом году я государству был должен больше тысячи долларов, послал им чек туда, то в этот раз они мне должны пятьсот с чем-то долларов, так что буду ждать от них подарочков. Ну что, около двадцати минут мы в эфире, и время вопросов, комментариев немножко тронуть, я думаю, настало, если вы, конечно, не против. А как же вы будете против, если вы молчите и слушаете? Привет, Женя, пишет кто же это пишет? Ой, не написано, кто пишет. Тем не менее, привет, Женя, давно тебе не писал. Видимо, кто-то из тех, кто писал мне раньше. Появилось несколько вопросов, возможно, ты прокомментируешь их в очередном выпуске. Мне стало интересно насчет правил дорожного движения в США. Все же это страна, в которой люди растут на колесах. В частности, интересует, какие ограничения по скоростному режиму в городе и на трассе. Если ты помнишь, в России ограничения простите, в городе 60 км в час за городом 90. В Европе потом он рассказывает... Высокие ли штрафы. Ну, я, я мало чего могу сказать. Я небольшой специалист по ограничениям. То, что я вижу на дорогах, в городе на улицах небольших ограничение стоит, в худшем случае, 25. Это когда улица совсем жилая. 25 миль в час. Ну, умножайте где-то на полтора. А когда улица менее жилая, когда дома там подальше, 35. Вот больше 35 в городе не бывает. Но ну, разве что на таких дорогах почти межгородских, не настоящих трассах, но на межгородских дорогах бывает 40 и в редких случаях 50 миль, на трассах там минимум 55, по-моему, максимум 65 ограничения стоит, хотя никто на него не смотрит, я недавно увидел, обратил, что еду в правом ряду, то есть в самом медленном, и меня все обгоняют, а когда глянул на спидометр, увидел, что еду 80 миль в час, наверное, километров 130, самая малость. Как-то полиция кого-то оста останавливает, видимо, выборочно. Не знаю, как она их выбирает. Меня ни разу на трассе не останавливали. И сколько за превышение на трассе берут, я не знаю. Меня, я рассказывал, по-моему, года полтора назад. Однажды остановили вот на такой межгородской дороге. То есть не на трассе, не на фривее, а на дороге, где можно 50 ехать или 45. Я там, как мне сказала тетка полицейский, ехал под 70. Обошлось мне это вроде долларов 75, может, 80 штрафа. Причем она говорит, что за мной еще гналась, потому что она ехала, включала мигалку и бибикалку, а я ее не слышал. Ну, не слышал, потому что я подкаст какой-то громко слушал и громко громко смеялся на него и как-то в зеркало заднего вида особо не посматривал. Но за убегание от полиции меня никак не стали наказывать. Посмотрела она в мои честные глаза и отпустила с квитанции на уплату штрафа. Дальше слушатель спрашивает про затемнение. Кто же это был? Кто же это был? Ну, вот этот слушатель, который как-то у меня пропал, спрашивает про затемнение. Я не знаю, что про затемнение сказать. Как-то затемнения бывают, и можно или нельзя, не знаю. Никогда меня особенно этот вопрос не интересовал, и никогда я большим фанатом затемнения окон не был. Какая там 20% затемнения? Можете поискать в документе, который называется «Дорожные правила для штата Иллинойс». Там, наверное, написано – Написано все это дело. В разных штатах оно по-разному бывает. То есть у каждого штата здесь есть свои правила движения. У нас, например, в Иллинойсе практически нигде нельзя разворачиваться, U-turnы делать, то есть разворачиваться ну, как по кругу. Переезжать туда и ехать сразу. Если едешь вперед, нельзя с этого места поехать назад. Но ну, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. В других штатах это можно. Даже говорят, есть такие штаты, хотя вот врать не буду, сам в таких не был, где нельзя поворачивать Направо на красный свет. Бывает, видимо, и такое. Слушатель с SK1P, видимо, Skip, называет себя Евгений, пишет: он предложил сыну записать пару выпусков, пусть вливается. Можете, например, сделать запись, дополняющую твой очередной выпуск UWP. Например, ты говоришь, какие запары случились на работе, он расскажет, как это отразилось на семье. Или не. Пусть хобби будет только твоим, и ему в свою, нечего ему в семью лезть. Но это тоже не совсем так. Видимо, скип у нас из молодых и свежих слушателей. Но семья у меня время от времени в этом шоу выступает. Не так часто, как хотелось бы, видимо, некоторым. Но, может быть, даже чрезвычайно часто и более, чем хотелось бы некоторым другим. Но, тем не менее, бывает она в этом шоу. Как основной соведущий, конечно, это не вариант, то есть... Это, это моно шоу, это подкаст одного человека, и такой его стиль, так он сложился, и вот такого он вида. В коллективных подкастах других я тоже участвую, но там совсем другая специфика, совсем другой жанр. Возможно, я его приглашу, когда у меня появятся такие желания и такие невозможности, не а вопросы какие-то или темы, которые мне показалось бы любопытными, хотя есть уже прямо сейчас пара любопытных тем, он бы мог много про работу рассказать, но у них работа вот эта в Старбаксе очень секретная. Очень мало чего можно рассказывать. Он иногда меня ругает за то, что я то или иное сказал про его работу, говорит, ты практически разгласил секретную информацию. Так что если появятся какие-то несекретные темы около рабочие, я его с удовольствием приглашу и присоединю к этому делу. Ну вот, отходя от вопросов, я хочу успокоить многих, некоторых, которые волновались сильно за Google. Вы помните, я рассказывал что Карл... Ну, Карл, кто не знает Карла? Карла знают все. Карл в Гугле работает, и некоторые предполагали, что вот теперь-то Гуглу капец и наступит. Нет, не волнуйтесь за Гугл, Гугл выстоял. Несмотря на бесплатную еду и возможность пить пиво на рабочем месте, Карла они таки не смогли переварить, и они с ним расстались. Причем настолько быстро расстались, что поразительно. Занял у них меньше месяца весь этот процесс... Но они там ни одного Карла прогнали, многих таких не самых продвинутых, видимо, работников. Говорят, процентов 20 этого дабл -клика не уволили. И вот Карл наш попал как раз в это число. Так что он связывался со мной, опять просил дать на него рекомендации. Я не знаю, на что он рассчитывает, какие рекомендации я могу дать человеку, которого я уволил. Но не знаю, позвонят мне, зададут вопросы конкретно, я на них конкретно и честно отвечу. И еще одна странность мелкая, я вот смотрю на время, есть ли у нас время, еще на пару странностей, ну, может, на одну, меленькую такую. Купила недавно семья в супермаркете, такое детское замечательное развлечение по пусканию пузырей в автоматическом режиме. То есть такой автомат для пускания пузырей. Выглядит совсем незамысловато, пластмассовая вертикального вида штука, то есть такая коробочка, как бы окно впереди. Там внутри крутится большое кольцо, на кольце которого мелкие кольца, собственно, через которые пузыри надуваются. То есть такая рулетка крутится, как револьверный механизм, проезжает возле дырочки, дырочка дует воздухом, и пузырь выдувается. Все понятно и все хорошо, с заключением двух проблем. Во-первых, на нем написано странное. До 10 тысяч пузырей в минуту сказано на этом устройстве, и мне сразу это число показалось подозрительным, даже не включая его. А включив же эту штуку, тоже удивило, что она ни одного пузыря не пускает. То есть, включаешь, не работает. Жена у меня такая строгая, говорит, поехали в магазин, сейчас вернем. Я говорю, да подожди. Во-первых, оно 8 долларов стоит. Во-вторых, но ну, не у меня ли высшее радиотехническое образование? Не я ли такую штуку починю? Раскрутил ее, нашел там оторванный проводок, совершенно по-китайски внутри сделан. Еще бы, в Китае небось и делалось. Проводок был не припаян, а, видимо, то ли приклеен туда, то ли прикручен. Короче говоря, оторвался и болтался. Я его туда вмонтировал как следует. Хорошим таким паяльником, качественным оловом припаял. Сто лет служить теперь будет. Во всяком случае, этот коннект не порвется. Вставил батарейки. Кучу батареек. Восемь штук. надо вставлять батареек. Зачем ей столько энергии, непонятно. Включилось это, это устройство замечательно. Налили мы туда специально прилагаемое в наборе шампуня какого-то. Ну, видимо, вещества для пускания пузырей. И начало оно пускать пузыри действительно замечательно в количествах больших, но совершенно далеких от 10 тысяч обещанных. Посчитать трудно, сколько там было пузырей, но на вид, наверное, я не знаю сколько, но, наверное, 2, может быть, 3 в секунду. Наверное, не больше двух в секунду оно выпускало. Согласитесь, до 10 тысяч пузырей в минуту не дотягивает. И я исключительно для любопытства стал рассчитывать, а как бы эта штука могла бы пускать 10 тысяч. 10 тысяч в минуту, посчитал, сколько в секунду, посчитал, сколько оборотов это кольцо должно сделать. В общем, посчитал все на свете, и в конце концов оказалось, что для того, чтобы вот эти 10 тысяч пузырей в минуту пускать, необходимо этому кольцу делать около 10-15 оборотов в секунду. Представляете, да, это кольцо несется 10-15 оборотов в секунду, и при этом там скорость вращения конкретной точки, конкретного пузыря выводящего элемента составила около 1000 км в час. Ну, совершенно немыслимые скорости, с одной стороны, в таком пластмассовом устройстве, оно бы развалилось при такой скорости вращения. А во-вторых, никакой бы пузырь не удержался, никакая пленка не удержалась на таких скоростях. 10 тысяч пузырей в минуту оно теоретически пускать не может, я готов под этим подписаться. Если есть какие-то более точные математики и могут мне рассчитать, какое устройство таки сможет пускать 10 тысяч пузырей в минуту вот такого такой конструкции. Дайте мне знать, даже интересно, о чем думали собственно люди, писавшие вот такие дикие и никуда не подходящие цифры. Фили пишет. Здравствуйте, Путун. Интересно, насколько в США развито подкастерство и почему вы не пишете, например, подкасты для англоязычной аудитории на английском языке? Вопрос тут, в общем, понятен. То есть ответ на него понятен. Подкастерство в США сильно развито. Подкасты здесь имеют огромнейшие аудитории. У подкаста... Примерно такой же локальной популярности, как наше радио IT. То есть радио IT в российском интернете, в российском IT-сообществе, ну, знают все, кто вообще знает про подкасты. Вот в Америке подобный подкаст имеет аудиторию в сотни раз. Я пытаюсь понять, сотни или в тысячи раз. Нет, наверное, в сотни раз больше, чем у нас тут в России. То есть сильно развито подкастерство. Многие знают, знают решительно все, кого я знаю про это. Ну, во всяком случае, все люди, которые как-то с компьютерами на «ты». Что касается других, данных никаких нет, но знают многие. Совершенно не в новинку для подкаста, качественного нормального подкаста, иметь 100, 200, 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч слушателей. Для российской аудитории эти цифры абсолютно какие-то фантастические, там 5 тысяч за счастье, а здесь, значит, и 500 тысяч может быть. Вот и считайте разницу и насколько развито. Что же касается подкаста на английском языке, ну, во-первых, английский язык у меня не родной язык, как вы знаете, во-вторых, я на нем говорю с определенным акцентом. В-третьих, у меня на некоторые, на некоторые ситуации какие-то свои слова и свои обороты, не те, которые они используют. То есть оно как-то, наверное, прикольно звучит, но, возможно, во многих случаях это будет непривычно слушателям. Да и, и в-третьих, аудитория – это моя. Вот вы – моя аудитория. Мне с вами интересно разговаривать. С местной аудиторией у меня как-то немного не особо много и общих тем. Не особо много общих интересов. Не мое «это пока». И, и технические проблемы, то есть такая, такая дикая аудитория и будет, наверное, меня как-то давить, если в моем подкасте будет 100 тысяч или 300 тысяч слушателей, то это же просто какой-то жуть. Тут со своими десятью тысячами не знаю, что делать, а там, ух, нет, страшное дело. А другой комментарий тоже такой вопросительный, пишет NPS. Страннейший вопрос, просто пристранейший вопрос. Объясните, пожалуйста, пишет NPS, почему тема именно стоматологии в области здоровья в Западе кажется такой важной. Осознаете странность этого вопроса? То есть слушатель сначала утверждает, что тема стоматологии в области здоровья на Западе важная, кажется важной. Видимо, в самом деле он подразумевает, что она так не особо важная. А потом спрашивает, почему это ему кажется. Ну, откуда я знаю, почему вам так кажется. Тема здоровья, она важна, потому что здоровье у нас одно, а стоматология, ну, это такая область здоровья. Я не знаю, является ли она особо важной или более важной, или менее важной. Но вот то, что многих наших людей можно узнать по плохим зубам здесь, это факт. К зубам, во всяком случае, в мои времена не очень относились ответственно. Ну, наверное, из-за жестокости этой карающей стоматологической, бывает карающая медицина, у нас была карающая стоматология, где многое чего было больно. Мое самое яркое ощущение детства – это удаление нерва у зубного врача. Можете себе представить, какая травма и какие впечатления со стоматологией на всю жизнь. У людей моего поколения бывает. Хотя, наверняка сейчас все как везде. Я ни, ни в коем случае не сомневаюсь, что можно найти нормальную стоматологию во всех странах или в большинстве стран бывшего Советского Союза. А важно? Ну, вот про важность я уже ответил. Я не знаю, почему НПСу это кажется важной. По поводу лингва было много вопросов. Flash.ua не перестает удивляться неподдельным стремлением меня ко всему легальному, меня вашего, то есть покорного слуги, как понимает Flash.ua, это связано с тем, что он программист и понимает, что каждый должен получать деньги за свой труд. Ну да, так и есть, совершенно правильно. Я об этом уже не раз говорил, поэтому я и, и покупаю, а не ворую. Я вообще считаю, что воровать не очень хорошо. И в моем, в моем мозгу, в моем понимании, граница воровства уже довольно давно как раз переместилась и туда, и в сторону интеллектуальной собственности. То есть я, наверное, если украду как-то случайно чего-то физическое, Буду чувствовать себя некомфортно. И точно так же некомфортно я чувствую случайно получивший чужое интеллектуальное. А вот что касается конкретно этого лингва, который я не смог купить, уже думал, как бы быть дальше. То есть быть дальше вариантов-то немного. Либо заплатить, либо снести. Мне был слушатель, который просил не называть своего имени, такой филантроп или меценат, короче, который деньги дает. Дал денег. Прямо дал денег. Не просто денег, а прислал мне... Купил мне лицензию на лингва и прислал ее мне совершенно все чисто, законно, так что теперь я, ваш покорный слуга, владею этим лингва с чистой совестью и без всяких моральных мучений и моральных проблем. Там мне многие рассказывали, как можно заплатить, можно, оказывается, было заплатить на каком-то специальном сайте, куда-то, softkey или keysoft, как это называется, Ну да, ну да. Наверное, можно. Я, у меня до этого дела не дошло. И еще до того, как я пошел лингвы покупать, получил такой замечательный подарок. Большое, большое человеческое спасибо. Вот по поводу подарков я хотел вам сказать. Я, когда за налоги отчитывался, там есть такая специальная статья, доходы, полученные неочевидными, не нестандартными, необычными путями. Во, необычными. И один из необычных путей был хобби. И я так решил, что донейшены, которые я когда-то от вас получал, было время и некоторые люди было дело, нажимали на кнопку донейт на сайте podcast.com.com, как-то сейчас особо никто этого не делает, то ли вам надоело, то ли я как-то плохо благодарил, не знаю. Но я всегда благодарен всяким таким спасибом вашим, я воспринимаю это как спасибо за работу, хотя ни к чему вас не принуждаю и ни на что не агитирую. Набралось у меня за 2007 год около тысяч. Нет, 470 долларов донейшенов, что, согласитесь, немало. И на эти донейшены надо было отчитываться, как о левых доходах. Вставил я их как левые доходы, тут же они меня спросили, а сколько же вы на свое хобби потратили в 2007 году? Причем надо потратили доказательно. Но тут я радостно полез, потер руки, думаю, сейчас я вам выкачу циферку, вы с меня с налогов еще пару тысяч спишите. Пытаюсь внести туда реальную цифру, не буду ее говорить вам, но большую цифру, в разы больше, чем эти 470, оно не дает больше внести. Сколько бы я им не вносил, но сбрасывают обратно на эти самые 470. Присмотрелся, там внизу мелким почерком написано, сколько бы вы не потратили, больше, чем вы получили, вы сюда внести не можете. Такая односторонняя ситуация. Если ты на хобби деньги тратишь, это твое дело. А вот если ты получаешь с этого какие-то доходы, это уже дело налоговой, ну, не инспекции, а службы изымания налогов из тебя, хотя... Вот до этой суммы, которую ты получил, ты можешь списать то, что ты потратил. Короче говоря, ничего я не выиграл, ничего не проиграл, не пришлось мне платить никаких налогов за ваши донейшины, но в то же время никто мне не компенсировал мои расходы на аппаратуры и всяческое другое оборудование и другие сервисы, которые в это дело вовлечены. Слушатель J3REX, как что себя называть, не знаю, может, JREX, Троечко, как и читает, пишет. Привет, Женя. Как музыкант, отмечу, что в конце твоих подкастов всегда звучит качественно и интересное в мусс плане композиции. Скажи, насколько тесно это связан с музыкой, может, играешь на каком-нибудь инструменте или еще что-то интересное? Не забудь рассказать про успехи в изучении средних слов. Тема изучения языков увлекательна, и еще как вы с коллегой Бобокой познакомились. Коллегой Бобукой? Коллегой Бобуком познакомились. И давайте я по частям отвечу. Я. К делу славному музыцированию мало отношусь, то есть не отношусь я к нему практически никак, хотя учился на баяне играть. Представляете, такой прибор с кнопочками с одной стороны и с пымпочками с другой стороны. Весьма своеобразный прибор. Меня хватило года на полтора, что-то я даже успел научиться играть. Но я, по-моему, рассказывал, что основная причина моей любви к этому, не любви, моему, моей учебы на этом баяне, было то, что отец сказал, «Баян — это всегда хлеб», Представляете, это когда совсем денег нет, идешь, берешь баяны и идешь на свадьбы. Вот такая была идея, что это всегда хлеб, надо такой хлеб себе займеть. А мне понравилось, какой он блестящий баян этот, и вот поэтому молодой был глупый, подписался на эту учебу. Ну, практически с... после первого месяца я ее возненавидел, но еще примерно год, даже чуть больше терпел. Что касается непринудительного и обучения музыки, то я сам по себе когда-то купил... Заставил родителей где-то в классе седьмом, шестом, наверное, купить себе гитару нашего мариупольского мебельного комбината. Можете себе представить, какие гитары делает мебельный комбинат и как-то научился на ней играть. Почему-то купил себе семиструны. Мне кто-то сказал, что на семиструны играть легче. Переделаю ее довольно быстро в шестиструны. Ну, играть, бренкать, как, я думаю, все мои слушатели, большинство моих слушателей умеют бренчать всякими аккордами, всякими более-менее продвинутыми путями, ну, в общем-то, и все. Больше никаких... Ну, немножко могу на клавиатуре пару клавиш нажать, там что-нибудь простое подобрать. То есть слух у меня, видимо, есть. И как-то я могу слышать, когда правильно, когда неправильно. Могу представить, какой дальше будет аккорд до того, как он звучит. Я не знаю, является ли это отношением каким-то к музыке. По-моему, скорее нет, чем да. Ну, что касается... С коллегой Бобуком, как вы познакомились, да мы с ними не знакомы вовсе, пару раз видели друг друга по камере, а так исключительно по подкастам. Когда я начал записывать подкаст, он тоже уже записывал, по-моему, свое шоу. Мы где-то одновременно начали в те далекие-далекие годы рассвета российского подкастинга, не рассвета, восхода. Может быть, рассвет даже сейчас происходит. Ну и, и заметили, конечно, как друг друга, я его, он меня, начали общаться по... Не помню, какими путями. Джаберами, по-моему, сразу и начали общаться. Как-то оказались людьми близкими по специальности, близкими по духу, близкими по многому. Но вот, в конце концов, эта близость вылилась в то, что вылилось. Я имею в виду несколько совместных проектов, и один из, из них наиболее долгоживущий – который сейчас происходит. Если вы не в курсе, у нас до «Радио тоже был совместный проект. «Дели Гик Шоу» назывался. Условно удачный такой. Идея была, конечно, смелая. Но с реализацией возникли всякие проблемы. Человеческий фактор даже вам помешал. Ну что, еще у меня. Ой, много еще чего есть. Про других наухослушателей. Много всякого есть. Давайте мы все-таки на этом деле будем делать кат официальный, то есть подводить итог. Я сегодня пытаюсь сделать подкаст очень минорно монтируемый, то есть несколько мест там наверняка я уже себе пометил, почикать, но, в принципе, особо жестокого монтажа наводить не буду, так что будет вам. Путон буквально в живом эфире. Если бы я производил все это дело в реальном времени, и вы слушали это в онлайне, услышали практически то же самое. Кстати, как-то идею вещания себя в онлайне я уже поднимал. Не знаю, насколько это кому интересно. Были в прошлый раз отклики скорее негативные, чем положительные. Скорее против, чем за. Народ говорил, какая разница. Все равно монолог. Какая разница, как его слушать в реальном ли времени или в записи. Хотя, мне кажется, что-то может быть интересное в монологе в реальном времени. Я смогу смотреть на чат, смогу смотреть на ваши комментарии в живом эфире. Мы сможем как-то, каким-то образом даже и пообщаться. Ну, пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, вопросы, пожелания, размышления, похвальбы и даже гневные какие-то отчитывания на всех подходящих местах. Прежде всего, конечно, на официальном сайте этого проекта podcast.umput.com. Но ну, можете и во всех других местах, где вы на этот подкаст набрели. Все, пока. Услышимся на следующей
1: неделе where I'm headed, but deep down inside I know what's right And I say I can't live your dream It's just not me It's not easy But this is how This is all I'm giving In the race and I can't waste my time I won't forget good times Now sugar, I'll lead you on the path to ruin Don't wanna break your heart and see you cry And I say can't live your dreams mm, It's just not me It's not easy This is how it's got to be